0: Nós vamos abrir nossas Bíblias, quem tem Bíblia, em Mateus 15, nós vamos ler do versículo 21 até o 28, que é o texto que a gente vai conhecer e falar um pouquinho da mulher de Cananeia. Mateus 15, de 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tirão e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu uma palavra. E os seus discípulos, aproximando-o, se rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa e dos seus donos. Então Jesus, então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Jesus estava com seus discípulos passando por ali, por Tiro e uma mulher vinha de uma outra região, da região de Cananeia, gritando... Mas ela não devia estar falando muito baixinho, não, Senhor? Jesus, Jesus. Ela devia estar gritando, Jesus! Querendo ser vista, querendo ser notada. Porque ela tinha uma filha que precisava de uma cura. Porque ela tinha um problema e que ela sabia que se ela recorresse àquele homem, ela teria a vitória. E ela gritava, ela clamava, ela pedia, ela intercedia... Para que Jesus curasse. Quais são as lições que a gente pode tirar desse texto? Eu, em 22 de maio de 2009, uma barrigona linda, uma gravidez linda, um pré-natal, um período de nove meses maravilhoso, maravilhoso. O João já era uma criança muito amada, foi muito desejada. Foi uma criança muito esperada. O João já tinha nome antes dele saber que ele ia nascer. Meu pai se chama João. O pai do meu marido se chama João. E num dos momentos em família, ele falou, olha, Norinha querida, só tinha eu, porque só tem ele de menino. Olha, Norinha querida, você podia colocar o seu o nome do seu filho, de João Marcelo. Porque, ó, você vai agradar a mim, vai agradar o seu pai, e vai agradar o pai da criança. Já tá bom, João, tá tá bom. Tá bom. Ah, a gente já tinha pensado quando tivesse filho em outro nome, aquela coisa, tá. E aí, o meu sogro veio a falecer oito meses depois que ele conversou, que a gente conversou sobre isso. Porque depois que a gente conversou sobre isso, foi descoberto um câncer de glioblastoma multiforme, um câncer muito severo, e que levou ao a falecimento em oito meses. E aí, tempos depois, eu engravidei, já sabia dentro de mim, assim, um íntimo, que mãe sabe, né? Que ia ser menina e não tinha como não ter outro nome, a não ser João Marcelo. E tá ali o João Marcelo. Meu, maravilhoso. Ele fica me olhando e vendo o que, que eu tenho que falar, porque ele faz o roteiro, viu, gente? Ele acompanha. Meu filho acompanha. E aí as lições que podemos aprender com esse texto. Eis que surge um problema para esta mulher. Ela estava aflita. Ela estava desesperada. Ela estava com o um coração pequeno diante da dificuldade que ela tinha com a sua filha. Ela desejava ardentemente ver a sua filha correndo, passeando, brincando, andando, como qualquer mãe, como qualquer tia, como qualquer avó, como qualquer bisavó quer é ver o um neto, o filho, todo mundo brincando. Mas ela não tinha há muito tempo essa visão com a filha, porque a filha estava doente. E a gente sabe que a Bíblia, ela fala que, é, que um dos corações mais motivadores para um monte de coisa é um coração de mãe. O coração de mãe é muito motivador para muitas coisas. Quando o João nasceu, eu fiquei em mais de 12 horas de parto. Houve um erro médico. Na época, o Marcelo estava desempregado e eu estava um, trabalhando num, num lugar que tinha um convênio, mas esse convênio não me dava direito a grandes hospitais. Mas eu sempre fiquei na mão de Deus. Durante nove meses eu me ajoelhei na beira da minha cama, eu e o Marcelo, orando para que tudo fosse perfeito. Que essa criança viesse do jeito que o Senhor tinha planejado. Porque era dele e não o nosso. O João é do Senhor. E aí, a gente orou. No dia de do parto chegaram duas médicas lá e disseram que eu estava com a palavra correta que elas usaram, com frescura que eu não estava com dor de, porque eu não estava com dor de parto tanto assim para fazer cesárea que podia aguentar o normal e naquela ocasião eu não tinha verba para bancar mesmo um médico e eu sofri durante 12 horas eu vou falar uma coisa assim que é forte, mas foi o que eu senti. Eu fui do céu ao inferno. Eu sangrava, eu chorava, eu clamava. Senhor, Senhor, o que você senhor está fazendo comigo? Aquela dor. As enfermeiras já me colocavam até numa banheira que tinha lá, sentadinha, com a duchinha assim. Elas me davam comida escondida, porque elas sabiam que eu não ia aguentar para a hora do parto de tanto sofrimento que já estava. Mas elas, aquelas médicas vezes, ligaram a citocina e insistiam, dizendo que eu ia ter parto. Normal. E eu mesmo assim, às vezes, orava e dizia, Senhor, eu estou nas Tuas mãos. Eu não sei quais são as Suas estratégias. Eu não sei até quando eu vou aguentar. Mas estou aqui. Ainda chamaram o Marcelo, falaram, olha, a gente vai fazer o parto, não vai uma confusão, enfim. 12 anos. O João nasceu, era o esperado, por uma pessoa que é da área da saúde, com anóxia. O Marcelo acompanhou o parto. Até então, não. A médica que chegou por último, que foram, passaram três plantões, a que chegou por último, olhou para mim e fez: O que fizeram com você? falei: Só me tira essa dor e tiro meu filho bem. Ela falou: Olha, não vai dar para fazer cesárea. Nós vamos ter que partir para o parto normal. Não sei como é que você que você está fraca, mas nós vamos ter que partir para o parto normal. Eu vou chamar um anestesista para que você aguente um pouco mais essas contrações. Fomos para a sala de parto. Eu estava mega ansiosa, porém muito cansada. Eu estava, acho que já saindo até um pouco do prumo. É, eu queria ver aquilo tudo terminando bem, mas ao mesmo tempo eu não tinha nem força muito assim para pensar o que ia ser depois. Eu só queria resolver aquilo. E aí nós fomos os dois para a sala de parto. Aí aquela pessoa que vai filmando, né? A gente contratou aquela coisa toda. Primeiro filho. E aí o João teve uma anóxia. Foi tentado... Quase chegou ao fórceps. Mas quando a médica falou, olha Ruth, vai ter que ser fórceps, ele está entalado você não consegue mais fazer força, eu falei, então, eu já não sinto mais nada, eu não sabia nem quando vinha a contração, e aí, as enfermeiras, olha, a gente vai te ajudar, e aí um, dois, seis, faz força, faz força, faz força, faz força. o Marcelo ali comigo, eu vi uma angústia nele já, porque a situação não era uma situação agradável, e aí, quando ela falou, vai ser forte, eu falei, não vai ser, não, eu já sofri demais, não vai ser, senhor, não vai ser, põe uma força aqui em mim, que esse menino vai nascer agora, e aí um, dois, três e foi, nasceu o João eu cansada o Marcelo olhando tudo aquilo aí o pediatra que estava na sala já tirou o menino já começou a fazer massagem cardíaca já começou eu sentindo que o clima era tenso, ele não chorou e aquela situação né e o Marcelo, calma aí depois eu falei ó nós vamos enfrentar um problema nosso filho não chorou e o nosso filho teve falta de oxigenação. Ele não entendia, mais o que estava acontecendo? Eu falei, vai lá, fala para a família que eu estou bem, que o João já nasceu. Mas a família estava todo lado de fora. E o berçário, na hora que vieram com o João, já colocaram o João numa salinha separada. com, com não, Ele não estava ainda na UTI, mas era, ele tinha uma bombinha, já estava todo enfaixadinho na cabeça. Já dava um significado do que tinha um problema. A minha irmã, Raquel, na hora, murchou falou: Não, tem tá alguma coisa com meu sobrinho? Tem alguma coisa com meu sobrinho? Tem alguma coisa com meu sobrinho? E aí, todo mundo saiu. Eu fiquei com a médica lá, ia lá fazendo os procedimentos. E na hora eu. Tinha um problema. Eu tinha um problema. Mas eu escolhi diante do meu problema interceder a Deus, buscar a Deus. Na hora que a médica estava lá me costurando, né? Porque tem todo um procedimento. Eu comecei a cantar um louvor e cantando alto. E a médica fazia assim, na cabeça. Como que ela consegue ainda cantar? Eu lembro que eu cantei uma música que eu cantava, que eu gostava muito, que é uma música do André Valadão, que fala da alegria. E... E a alegria porque o milagre tinha chegado. E para mim o meu milagre tinha chegado, independente de como ele fosse. Eu não esperava que o meu milagre ia vir com tantas lutas. Mas o meu milagre chegou. E aí diante de um problema a gente se sente ansioso, a gente se sente frustrado, a gente se sente preocupado, a gente fica que nem a mulher de Cananeia. Quando Jesus não responde uma palavra. E a gente sente assim, acho que Deus está distante de mim. Eu orei durante nove meses. Eu orei essas doze horas de parto que eu fiquei orando, 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 orando. E a gente vê que Deus está tão longe, está tão distante. Ai, o que é aquilo tudo que a gente está na igreja e fala que é orar? Busque a Deus. Naquele momento me deu uma solidão. Depois que eu contei o louvor, eu falei: Deus, e aí? Deus permite os problemas para que a gente venha crescer. Deus permite que as coisas aconteçam para que a gente se aprimore. Para que a gente aprenda muito com as lições que a vida dá para gente. O João é uma lição de vida para gente. E aí o João vem, vai para o Neonatal, com cinco, com cinco e meia da manhã, o João, oito e meia da noite ele nasceu, de manhã ele ainda tomou um banho, porque filmaram o banho dele lá que a gente tem gravado. Depois de toda essa situação toda, ele ainda tomou banho, a Raquel levou, porque a Raquel estava comigo, levou a roupinha lá para ele no berçário, tomou banho, tudo bonitinho, está filmado lá, o rostinho dele, uma graça. Eu quase não vi o João, porque já levaram direto, eu só olhei e fui embora. Então, na verdade, eu nem conheci o rosto do meu filho, não, não deu para nem, nem, nem chegar pertinho, assim, ele só passou. E aí, cinco e meia, da, ele tomou banho de ver, logo depois, era umas 10 horas da noite, que a enfermeira nos passou isso. Cinco e meia da manhã, o João convulsionou. Na, neonat, na neonatal, não, porque ele nem estava na neonatal, estava no berçário. Ele convulsionou, e aí acreditam que esta convulsão tenha prejudicado muito mais o quadro dele. Ele ficou. Ele chegou a ficar totalmente roxinho. Foi uma enfermeira que percebeu que ele não se mexia mais e recolheu ele correndo e aí, levaram para Neonatal. Então ele nem foi para Neonatal. Ele foi para Neonatal devido à convulsão. E aí começa todo aquele mistério, né? O que vai ser, o que não vai ser, o que vai ficar, o que não vai ficar. E de manhã, logo depois que fui para o quarto, descansei. Aí falaram, ó, oh, Ruth, agora desce, vai lá ver o João, ele na tá no Natal, por isso, por isso, o médico quer falar com você. Aí falar muito cansada, eu tive uma queda de pressão. Eu cheguei a desmaiar, nunca se desmaiei na minha vida. Cheguei a desmaiar de tanto, tanto cansaço. Quando eu acordei, tinha umas cinco enfermeiras assim à minha volta. Uma estava orando, outra estava com um livrinho não sei do que, outra estava todo mundo ali clamando comigo. E aí, falou assim, Ai, gente, eu gosto tanto de você, tem algo em você diferente? Você não se desesperou, você tentou ficar calma, até com aquelas médicas, falando aí, as médicas. E aí, eu ali com ele, com elas, eu falei, olha, eu não me desesperei, porque eu creio num Deus que está no controle de tudo. E aí a gente foi para é o Natal, ver o João e eu, um monte de isolete, um corredor comprido. E eu falava, senhora, não era aqui que eu tinha que vir. Ele tinha que me visitar lá no quarto. O bebê vai visitar a mãe, vai conhecer a mãe. Não é a mãe que está vai conhecer o bebê, mas vamos lá. Aí o médico veio, falou que ele confessou, não explicou tudo. E aí eu falava assim, mas cadê o João? você não, não, não conhece seu filho? eu falei, hum, eu acho que ele tem um cabelinho bem pretinho assim, eu não, tava muito cansada e tal, eu falei, ah, aquele lá, o último aí cheguei lá um bebê lindo branquinho ruivinho mas o bebê mais lindo que eu já tinha visto né? meu filho não era um bebê lindo e aí eu cheguei lá no, na isolete e falei, filho, a mãe veio te visitar você não foi lá na mãe, a mãe veio aqui e aí ele tava lá com a boquinha meio abertinha, com a bombinha, e respirando lá, não tava sondado, mas estava com a bomba de oxigênio, e aí eu pus a mão lá na isolete e falei, Senhor, é contigo agora, é contigo Senhor. E aí comecei a cantar aquele louvor e as meninas tudo de novo me olhando. Essa mulher, ela, acho que ela não bate pela cabeça. Filha dela tá aí, ela cantando, ela louvando. Aí eu comecei a cantar aquele, veio na hora aquele cântico. Não sei se, se vocês conhecem. A vitória do Senhor é certa. Veio essa música? Até a música inteira cantava, cantava. Canta. E cantei, cantei. Aí toda vez que eu ia lá eu cantava essa música voltava e cantava outras, quando eu via tinha um monte de mãezinha ao meu redor, querendo saber, conversando, e aí a gente vai, diante da dificuldade, ajudando outras pessoas, a gente guarda a nossa aqui, ó, e vai lá ajudar as outras pessoas. E aí nesse momento a gente acha que, que a gente não, não tem um Deus próximo, mas a gente tem. Na aparente indiferença de Deus com esta mulher, aparente indiferença, ela foi e continuou no seu foco. Ela não desistiu. Ele não disse uma só palavra. Ela deve ter sentido um distanciamento, deve. Mas ela não desistiu. E aí, às vezes, nós como mulheres, mães, pessoas, a gente tem vergonha de correr atrás dos nossos objetivos e dos nossos focos. Eu tinha uma criança que ia enfrentar uma situação de vida gritante. Ninguém sabia o que ia acontecer com ele, quais eram as sequelas. Podia... Isso, 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 isso. Mas só Deus sabia. Ela podia muito bem ter muita vergonha, a mulher de Canané, que na Bíblia não cita o nome, e não gritar e não clamar e falar, ok, que vão pensar de mim. Ai, não. Vou ficar correndo e vou só puxar a roupinha de Jesus. Não, ela gritou, ela clamou, ela pediu, ela fez todo o escândalo que uma mulher, uma mãe, quando precisa fazer, faz. Ela foi atrás daquilo que Deus tinha de mais poderoso, que era o milagre dela. E aí, quando chegaram para mim e falaram: João, vai ter um monte de coisa, a gente não sabe qual é ainda. E eu ficava assim: Ô oh, Senhor. Aí um dia no meu quarto, quando a gente voltou para casa, eu e o Marcelo, aquela sensação de vazio, terrível, não sei quem já passou por isso, de que você vai, aquele quartinho prontinho, o bercinho vazio, tudo vazio, você fala, quando é que essa criança vai voltar, ninguém sabe. Eu e o Marcelo nos ajoelhamos diante do berço do João, oramos, e entregamos o João na vida de Deus, na, nas mãos de Deus. E aí eu falei o Marcelo, nós vamos ter que confiar muito em Deus. Vamos ter que confiar e acreditar que o Senhor vai cuidar do João, o marido desempregado. Eu autônomo, não estava não autônomo, mas estava numa escola que não me subsidiava tanto dinheiro assim para cuidar do João. Com tudo que ele precisava. Mas eu sabia que Deus ia preparar alguma coisa. E aí a gente pensa, não, que vergonha, vou ter que pedir isso? Não, que vergonha, não, 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 não. E agora, como é que eu vou fazer? Eu não tenho isso, vou ter que pedir isso, vou ter que pedir aquilo. Aí um dia, conversando com a Raquel, minha irmã, claro, bracinho direito, eu falei, "Ah, o João já estava aí com tudo isso, até descobrir diagnósticos e tal, descobriu então que ele, não, foi notado, na verdade, o diagnóstico dele não, não, não é fechado porque não tem, assim, o que eles chamam é atraso neuropsicomotor. A parte motora dele é deficitária demais. A vida diária motora dele é dependência total. Mas o cognitivo, a inteligência, é muito preservada. É uma criança que vai muito bem na escola. É uma criança que consegue tirar 10 em matemática sem escrever sem fazer a codificação e a decodificação. É uma criança que conta e tira 10 na prova. Está no terceiro ano. Fez oito anos agora. A tutora dele às vezes fala: até, é, a gente, ó, eu me sinto até assim, é tão estranho. Falei: não é estranho. Ele é um agraciado de Deus. E aí, quando a gente olhou, eu falei: Senhor, assim, que seja só o motor, então. Eu ainda falei isso para Deus, viu? Que seja só o motor, porque né, tem que ser muita coisa, junto para mim, então ia ser muita coisa. Eu falei: Deus, ok, então vamos trabalhar o motor. Mas trabalhar o motor dependia de fisioterapia, de ecoterapia, de hidroterapia, de fototerapia, de terapia operacional. Gente, é muita coisa. Ó, dá quase as duas mãos, viu? porque é muita coisa. E eu falava assim, ok, Deus, e aí? Cada sessão, X. Só que ele precisa de teófono. Né? E cada sessão tinha que ser duas vezes por semana. Aí um dia eu ligando para minha irmã, para Raquel, chorando, Raquel, não vai dar e agora, como é que vai fazer? calma Rua uma calma a outra calma Rua, você que sempre manteve teve tanta calma é porque ainda não tinha tido filho, quando a gente descobre que tem filho a gente pede a calma e aí, ela falou, calma ela não teve vergonha ela trabalha numa escola tem bastante gente na área da saúde Inclusive na área de fisioterapia, ortopedia, fisiatria. E um dia ela lá na, na escola dela informalmente comentando. Uma pessoa falou, olha, escreve uma cartinha de tudo que ele tem. E você me manda lá no Hospital das Clínicas. Lá tem a reabilitação Lucimontoro que vai dar tudo isso para ele. Tudo isso que ele precisa. Só que que E ela lá toda esticou lá levantou a cabeça, falou: Então é assim, é assim meu meu sobrinho tem isso, 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 isso. Em menos de um mês, eu estava na reabilitação no Simontoro com tudo que ele precisava. Com cinco meses ele começou a f... toda a parte terapêutica dele. As pessoas às vezes acham que nós que somos de Deus não temos provação. Esse texto aqui, quando a gente lê lá, que Jesus diz para ela que havia sido enviado para os judeus e não para a mulher de Canané e sua filha, ali começa uma primeira provação. Imagina Jesus estava falando para ela: Eu não vim para vocês vocês são da Fini, são de Canané, eu venho pro povo aqui, ó, você não é judia? E aí começa a primeira aprovação. Ela se sente, naquele momento, eu, 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 eu às vezes me coloco no lugar dela e assim, o que será é que, é que ela deve ter feito? Será é que ela deve ter levantado os olhos assim? E ele se acha o dono de tudo. Porque às vezes a gente, na raiva, a gente faz cada coisa, né? eu fiquei imaginando assim, o que ela deve ter quando eu falou, não vi para vocês, mas tá falando do rei, do mestre, porque ela se dirigiu a ele como mestre ela sabia com quem ela tá falando ela sabia quem ele era, ela sabia do poder dele, então assim aí ela sabe desse poder, ele olha para ele e faz assim ah, não... se é a gente a gente não faz assim, às vezes, diante das coisas porque ter dias ruins a gente tem Dias ruins a gente tem, momentos ruins a gente tem, situações as diversas a gente tem. Até dentro da igreja, no nosso trabalho, em casa, em todos os momentos, em todos os lugares e em algum momento da vida da gente, a gente tem um momento ruim, um dia ruim. O meu dia ruim foi quando eu levei o João numa neurologista e aí ela disse que meu filho, além de tudo, ia ser surdo e mudo. Aí eu olhei para ela, olhei para o meu marido, meu marido ficou arrasado. Ele chegou em casa, tem uma campainha que toca, ele tocava bem alto assim lá em cima. Ele tocava aquela campainha de nervoso. Eu já não vai ouvir mesmo. Naquele momento, naquele momento, era um momento desafiador. Eu creio ou não creio? A gente estava sendo provado o tempo todo. Porque o tempo todo alguém dizia pra gente que não ia dar certo, que não ia resolver, que... Só que as pessoas acham que quando a gente fica buscando tratamento, buscando as coisas, é porque a gente só espera milagre, 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 milagre. Não é isso. A gente quer dar qualidade de vida. Ele precisa ter qualidade de vida. Se vai ser cadeirante ou não, ele precisa ter qualidade de vida. Eu não posso cruzar os braços e deixar com que Deus, eu tenho que fazer a minha parte. E diante dessas situações ruins, a gente tem a tendência a fraquejar e a desistir. E a... Ela poderia até ter xingado Jesus. Ela poderia ter falado um monte de coisa aquela mulher de Cananeia. Mas ela não fez. Ela não fez. Essa mulher reagiu. A aparente rejeição de Jesus com adoração. Diante da aparente rejeição de Jesus, ela adorou mesmo assim. Essa aparente rejeição produziu nela a adoração. Produziu nela uma adoração e ela se humilhou diante de Jesus e disse: Senhor, ajuda-me. Eu não sei mais o que fazer, ajuda-me. Ele acabou de olhar para ela e falar: você, ó, espera, vai chegar a sua hora. E ela não desistiu, ela continuou lá e falou: me ajuda, por favor, eu estou precisando de ajuda. E aí ela continua firme, ela continua adorando ao Senhor, de joelhos ali, pedindo e clamando. Em Salmo 37 e 34, 18. Diz assim, perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva o espírito oprimido. Ela se quebrantou diante do Senhor. Ela teve uma atitude total de dependência diante do Senhor. Seremos provadas, seremos provados. A luta, as lutas serão intensas. A gente, quanto, quanto mais a gente lutar, mais a gente vai ter luta. Mas a gente jamais pode deixar de perseverar e acreditar que no final seremos vitoriosos. Eu não posso dizer que hoje eu sou uma mulher que não tenho um filho perfeito. Aos meus olhos o meu filho é perfeito. É um filho que louva o Senhor, é um filho que ora o Senhor, é um filho que toda noite ele ora. para andar toda noite ele é uma criança que me ensinou a perseverar teve um dia que eu no carro, conversando com o Marcelo sobre várias coisas, inclusive uma que era mais gritante, que a gente não conseguia a escola para ele as escolas recusaram várias escolas recusaram, João as que não recusavam, não dava, porque tinha muita escada.
1: E aí teve um,
0: uma noite que ele orou e falou, Deus, na oraçãozinha dele, eu quero estudar. Ele já tinha ido para a escola, a escola que ele estava tinha fechado, ele precisava ir para o primeiro ano. E aí, eram são provações atrás de provações, né? E aí eu não consegui a escola, não consegui a escola, e eu consegui uma escola e Deus abriu, eu digo que foi Deus que abriu a porta, a janela, tudo para essa escola. Hoje, até hoje ele está lá, ele é muito bem assistido na escola, ele é muito bem atendido na escola. Os amigos dele defendem ele com tudo. Não chega, Você quer brigar com aquele, com aquele, com aquele, briga. Mas com o João não. É assim com os amigos dele. <risos> tá, João. Uma vez a gente foi numa festa e tinha que ficar na fila para tirar foto. Faça das as foto. Aí passou um menininho lá na frente do João e eu segurando o João aqui, né? Porque vocês viram que o João tá sem cadeira, gente, mas aí aquele ele gosta de andar por aí. Aí a gente aqui segurando, aí veio a menininha e falou, escuta, você não sabe que tem fila de preferencial aqui? A menininha da sala dele com a mãozinha na cintura. <risos> menino maior que ela. E aí o menino foi lá pro final da fila. E aí ele tirou foto com a criançada. E aí a gente não conseguia, conseguiu escola a gente está muito bem amparado lá o João está muito feliz na escola e vem mais um desemprego do meu marido e aí eu digo por que, que ele é um grande pai o João precisa de tutora na escola e essa tutora precisa acompanhar o João diariamente porque ela é a mão, o braço, tudo do João e o João responde para ela e ela que escreve então, tá lá na lousa, ela que copia. Ela é o João, motormente, né? Falou. E aí, no começo, a gente não tinha uma tutora. E a diretora falou, mas não dá, tem que ter a tutora. E aí o Marcelo, isso é mais perfil de mãe. Eu fico com meu filho. Eu vou ficar com meu filho até a gente achar uma tutora para ele. E o Marcelo ia todo dia. Ele tem duas hérnias de disco. Vocês sabem como é aquelas cadeirinhas de disco, né? Ele acompanhava o filho dele todos os dias. E eu clamando, dizendo, Senhor, prepara uma tutora, Senhor, prepara uma tutora. Prepara uma tutora. Estou sendo provada de novo, prepara uma tutora. Mas ao mesmo tempo eu estava na dependência do Senhor. Porque essas provações todas produziram em mim fé. E esperança, eu não sei como é que eu vou ver o João daqui a 10 anos, 15 anos, eu não sei, mas eu sei que a minha esperança é que ele seja uma criança, um adulto que entenda que vale a pena viver nos braços do pai. É só isso que eu desejo e aí o João foi, o Marcelo foi hoje ele já tá com a doutora, tá tudo bem tá lá e eu produzo fé também no meu filho teve uma vez numa dos desempregos do Marcelo porque o Marcelo, eu digo que tem propósito estar no desemprego dele porque não é fácil uma criança desse tamanho eu levar o banheiro eu dar o banho, eu dar a comida eu... mãe, tô com sede, eu tenho que buscar água mãe, tô com fome, eu tenho que ir lá não é assim, mãe com fome, a geladeira. Não. Ele fica sentadinho lá e, agora que ele quer descer do sofá sozinho, né? Aí a mãe segura com uma perna daqui, pega um negócio ali para ele não cair, porque agora ele está criando autonomia. E aí tudo sou eu que faço. Então eu digo que, às vezes, esses intervalos de desemprego vêm como um descansar para mim. A propósitos até no desempregos do Marcelo no desemprego. E aí quando a gente continua perseverando e dizendo... Perseverai. porque quando a gente persevera, a gente alcança a vitória. A Bíblia é clara nisso. Tá lá em Tiago. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Feliz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E aí... Num desses aí, a gente já falou, já estava tudo organizado, né? Aí o João saiu da reabilitação, Luci Montoro, porque lá tem um protocolo de um ano. Aí conseguiu em outro lugar, acabou o protocolo também. E hoje a gente é mantido as fisioterapias do João pelo um pai que não teve vergonha. Montou uma página e criou vários mecanismos de estratégia para manter o João em fisioterapia. E aí num desses desempregos dele, o João falou assim, mãe, vamos orar para Deus fazer um milagre. Na vida do pai, vamos. E a gente chorou. Se ajoelhou e falava, ó oh, Deus, é o seguinte, ele já tá desempregado há um tempinho, então tem que ser muito rápido. Orei, já vai a entrevista, já chama, porque gente, é um conflito, né? Faz a primeira entrevista, faz a segunda entrevista, faz não sei o que, vai no grupo. vai Aí que você sabe que é provado depois de quase dois meses que você tá lá esperando. Mas eu queria que as coisas fossem, porque já não dá mais tempo. E aí foi assim, numa terça-feira ligaram, numa sexta-feira ele foi num, na quinta para entrevista, na sexta-feira chamaram ele para trabalhar na empresa. E aí eu falei, João, João, papai de desenvolver nosso oração. Aí teve um dia que ele não chegou muito bem da escola. Tinha acontecido uma intercorrência lá. E aí ele questionou. Mãe, por que, que Deus faz o um milagre para o pai e não faz para mim? Por que, que ele ainda não me faz andar e sentar e fazer tudo sozinho? Aí, trocando ele, né? Falei, agora a senhora é contigo, manda aí alguma coisa. Vou ter que convencer uma criança que é, né? A gente não sabe, filho, quais são as estratégias de Deus. A gente não sabe como é que Deus vai trabalhar na vida de cada um. Talvez o seu ainda não chegou, mas vai chegar. Espere, persevere, continue orando toda noite, continue. Na... Às vezes ele está no carro, aconteceu uma coisa, ele ora. Às vezes está no lado do almoço, está falando pela comida, mas ele ora pela cura dele. perseverança, adoração, produziu fé na mulher de Canané. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó oh mulher grande é a tua fé, seja feito para contigo o que tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Ela alcançou a vitória, ela não desistiu, foi espaço muito curto, né? mas ela não desistiu, ela podia ter ido embora mas ela não desistiu e continuou se você tem alguma dificuldade na sua vida, não desista não desista o externo nos faz muitas vezes ah oh, não não vai resolver aí você já respira fundo você olha para a Bíblia e diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos? E aí você continua. A cada manhã, as misericórdias do Senhor são renovadas na minha vida. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas eu escolhi, em meio à dificuldade, agir com a ação de graça. Agir com adoração. As minhas amigas que trabalham comigo, todas as pessoas que convivem, dizem, é difícil a gente ver você reclamando, né, Ruth? Eu fui escolhida. Para ter um filho lindo. E é um filho que diz assim para mim, mãe, ele está lhe falando para mim, mãe, fala acreditando. Acreditando é um lugar que ele faz fisioterapia. É um lugar... Que custa alto valor, mas Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Que quando João foi lá, os donos, estou acreditando, viram a potencialidade, a empolgação e o desejo dele querer andar. E ofereceram para o João algumas horas gratuitas. Então a gente vê assim a mão de Deus o mover. O pai perseverou muito, a mãe persevera. E nós temos a esperança de que grandes coisas nós veremos na vida do João. Se vai ser andasse, assim, não é isso. Grandes coisas o Senhor tem na vida do João. O Senhor tem na minha, tem na do pai, tem na da minha irmã, tem na de cada um. Quando a gente entende que as nossas dificuldades, elas chegam até nós... Para que a gente às vezes seja consolo e auxílio para aqueles que estão em dificuldades e situações piores do que a nossa. O Senhor quer que a, a nossa postura e a nossa atitude diante das dificuldades seja de gratidão, seja de agradecimento. Porque quem disse que seria fácil? A Bíblia nunca falou que ia ser fácil, que a gente ia ter muita aflição e ter muita dificuldade. Mas quando a gente escolhe diante disso, eu falo, eu tenho um Deus que tudo pode, eu tenho um Deus que está no comando, eu tenho um Deus que está fazendo a melhor estratégia, eu tenho um Deus que está organizando toda essa bagunça. A gente se acalma, a gente aquieta o nosso coração. A gente consegue transmitir para o outro que nós temos um Deus que tudo pode. Porque às vezes as pessoas olham para mim só eu tô assim, ó, aí vai falar, nossa, mas ela fala que vai tanto à igreja, ora tanto. Eu já ouvi isso, viu? Agora, se a gente tá mais tranquilo diante da luta, que feliz, feliz, não dá pra gente ver ser humano, né? As pessoas, elas veem na gente algo diferente. E é esse algo diferente que é o nosso testemunho. É essa diferença que faz com que o outro tenha a esperança de que o problema, de que a situação dele, de que a dificuldade dele pode ser vencida sim. Porque a gente mostra e reage diante da luta com força. Porque a alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força. É a força do João toda manhã. Porque às vezes eu me coloco no lugar dele. Não deve ser fácil não, gente. É uma criança que entende as coisas. E vê todas as crianças correndo, pulando, brincando, fazendo tudo. E ele não. Mas ele não tira o sorriso do rosto por conta disso. Ele continua firme no propósito dele. E ele se alegra quando ele vê as coisas acontecendo. Semana passada a gente recebeu uma doação para comprar para vender massas em prol do. Do tratamento dele, a Dani que está aqui presenciou a cena. Ele levanta, ele quer levar. Ele, ele quer ir em todo lugar, ele quer. Então tinha que levar as massas nas casas das pessoas que pediram as massas. E aí, quase que o menino derruba as massas de tanto que pula, brinca e fica feliz que o outro ajudou. Ele reconhece. Mas ele reconhece que isso vem de Deus. Ele é uma criança grata ele é uma criança, uma criança que me faz crescer uma vez no carro que eu não terminei isso e a gente estava conversando, eu e o Marcelo eu falei, Marcelo, mas é só problema, a gente tem tanto problema olha isso, mas isso, mas isso é um dia difícil aí o pai saiu, porque o pai deixou ele dentro do carro brincando um pouco lá e aí ele olhou para mim e disse assim mãe Todo mundo tem dia difícil. Todo mundo tem dia difícil, filho. Acredito que você. Eu dentro de mim pensei, acredito que os seus devem ser bem difíceis. Mas o que ele quis dizer com isso? Não se atemorece, mãe. Amanhã é um novo dia. Um dia que Deus vai preparar. Com novas bênçãos, com nova esperança, mas com um coração grato, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, amém?